0: Agos Sadir. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Radyo Agos. Radyo Ağustos'tan günaydın Parluyuş. Ben Yetfer bu hafta size ben yardımcı olacağım. Eee niye bu kadar e, neşeli bir şarkıyla girdik hemen onu anons edeyim. Eee geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz bir e, performans sanatçısı, meşhur Udi eee e, Amerika'da yaş- yaşadı. E, 1937 yılında doğdu. Eee Kökleri tabii ki Türkiye'ye dayanıyordu, Kayseri'ye dayanıyordu. Ve çok uzun yıllar e, canlı performanslarla, düğünlerde, toplantılarda yaptığı canlı performanslarla bir sıra Türkiye'ye kökenli şarkıları bu toprakların şarkılarını seslendirdi. E, onun sesinden dinledik. Bir canlı performanstı yine. E, Doktor Civan'ımı söyledi. E, her minasyeni de burada e, anmak için aslında bu şarkıyla başladık. E, hakikaten e, hayatı boyunca. E, bu topraklardan kopmadı ama aynı zamanda bu toprakların acısını da çekerek orada Amerika'da yaşadı. Evet e, bu hafta Radyogos'un gündemi çok yoğun. E, geçen hafta e, gazetelere yer vermiştik protestan din adamları baskı altında. Birazdan o konuda bir bağlantımız olacak. Büyükada davasında hak uçularına ceza yağdı. Yağdı demek doğru değil belki. Dört kişi ceza aldı, yedi kişi beraat etti ama herkesin beraat etmesi talep ediliyordu. E, o konuda insan Hakları Ortak Platform Koordinatörü Feray Salman'la konuşacağız. Çünkü bir tek kişinin bile cezalması aslında bir skandal. Çünkü çok kurmaca bir dava olduğu her tarafından belliydi. Arsenal Günal'la konuşacağız. Adana Kültür Genel Müdürü e, Osman Kaba'da Anadolu Kültür'ün yönetim kurulu başkanı. 977 gündür hapiste. E, o yokken ne yapıyor Anadolu Kültür? Ne projeler var? Onu konuşacağız. Son bölümleri akademisyen Tanrı Sucuyan'da bir band kaydı yapmıştık. E, Harry Harut'un yerine önemli bir kitabı çıktı. Yine Türkiye soykırım, anılar e, buna dair ailesinin anıları. Diyeyim e, ve çok hızlı ben e, telefon hattaki konumumuza döneyim. E, Soner Tufan, protestan, kiliseler birliği genel sekreteri. Soner Bey günaydın.
2: Günaydın. Nasılsınız efendim?
1: İyiyim, teşekkürler. Ee, geçen hafta sizle bir e, röportajımız olmuştu Agosto'ta. E, burada da e, nereden yola çıkmıştık? E, basına yansıyan haberler vardı. E, Protestan din adamları sınır dışı baskısı altında yaşıyor. Daha doğrusu sınır dışı ediliyorlar zaten. Kendileri veyahut da eşleri. E, eşleri de, ya da yabancı olabiliyor, kendileri de yabancı olabiliyor. Protestan din adamı çünkü çok kolay bulunmuyor Türkiye'de. Çoğunlukla yurt dışına gelenler oluyor. Çoğunluk derken zaman zaman ve bunlara yeni dönemde oturma izi verilmiyor. Onlar da yurt dışına ç- ve daha da ötesinde Milli Güvenlik Kurulu'nun bir kodu var. Onunla e- sınır dışı ediliyorlar. Dolayısıyla tekrar Türkiye'ye gelemiyorlar. Demiştiniz siz. Bu konuyu bir de Radyo taşıyalım dedik. Son durum nedir? Protestan din adamları hangi şartlarda çalışıyorlar? Üzerlerinde ne tür baskılar var? Sizden dinleyelim.
2: Şimdi aslında e- sizin de ifade ettiğiniz gibi en önemli şey e- Türkiye'de protestan e- olan ee, kilisenin bir e, din adamı yetiştirme problemi var Yani protestanların açabileceği bir okul yok Bir ilahiyat okulu yok ee, Dolayısıyla din adamı zaten yetiştirilemiyor ee, Protestanlar ne yapıyorlar Bazen uzaktan eğitimle Bazen yurt dışına çıkarak <gülüyor> bu e, eğitimi Alıyorlar ve e, kiliseyi yürütmeye çalışıyorlar. E, bununla birlikte çok eskiden beri e, etle tırnak gibi birbirine e, yapışmış olan e, yani başka ülkelerden gelen e, din adamları bu kiliselerde hizmet ediyorlar. Aslında Türkiye'deki kiliselerin e, önemli bir protestan kiliselerinin önemli bir kısmı e, yerel önderler tarafından yönetiliyor. Ee, hı hı. Ama Bununla birlikte e, Yabancılar da var e, Şimdi evet. yabancılar geçtiğimiz Yıla kadar aslında e, Nasıl bir bağlantısı var bilemem ama e, Andrew Brunson e, Davasına hı hı. kadar e, Böyle bir sınırlışı Edilme sıkıntısıyla Yaşamıyorlardı Andrew Brunson evet. davasından sonra e, Bu e, Sanırım bir yıllık Ya da e, altı aylık bir çalışmadan sonra sanırım böyle bir plan hazırlandı ve bu plan uygulamaya konuldu. Geçen yıl 2019 ve bu salgın süreci ortaya çıkana kadar yani bize ulaşan ya da bilgilerini kullanmamıza izin veren ailelerin sayısı 60'ın dışındaydı. 60'ın ötesindeydi. Bunlara eee yani ya yurt dışına çıkarken ya yurt dışından Türkiye'ye dönerken e, dosyaları üzerinde N82 veya G82 şeklinde bir kodun verildiğini bundan dolayı ya giremeyeceklerini ya da çıkarlarsa geri dönemeyeceklerini söyleyerek e, ifade ettiler. E, tabii bu e, birçok aile için çok ciddi bir sıkıntı, kilise için çok ciddi sıkıntı çünkü kilisenin Bundan olumsuz etkilenmesi Durumu söz konusu Şimdi mi? Örneğin Gönderilen insanların önemli bir kısmı 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl Hatta 35 yıl Türkiye'de kalan kişiler Çocukları burada doğmuş Bundan daha dramatiği Bir Türk Bir Amerikalıyla evlenmiş Amerikalı'nın üzerine öyle bir kolt konuluyor ve ülkeyi terk etmek zorunda bırakılıyorlar. Yani bu aslında aileyi de e, evet. aile yapısını da çok olumsuz bir şekilde e, etkiliyor. E, yani bu en üzücü, üzücü taraflarından bir tanesi şu. Kendi e, hayatlarını kendi rahatlarını, kendi güvenli alanlarını terk edip de bu ülkeye gelip bu ülkede hizmet eden e, tek amacı İnancını hmm. ifade etmek olan bu insanların e, bir misyonerlik suçu e, hmm. ile e, değerlendirilmeleri ve arkasından e, milli güvenliğe tehdit denilerek hmm. e, geri dönülemez bir şekilde dışarı çıkartılmaları e, çok kötü. Eskiden böyle bir şey olmuyordu ama son iki yıldır. Hmm. Ciddi bir şekilde devam ediyor. Salgın sürecinde işte uçuşlar vesaire olmadığı için dışarıya kapalı olduğu için bir ara verilmişti. Ama aradan sonra neredeyse her hafta bilemediniz iki haftada bir sağımızdan solumuzdan insanlar gönderiliyor. Ve sorulduğunda birazcık daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istediklerinde örneğin Türkiye'deki protestanların bir çatı kuruluşu var. Evet temsilciler kurulu Türkiye Protestan hmm. Kiliseler Derneği e, evet. şeklinde o derneğin toplantısına katılmasını veya Hristiyanların hmm. kendi çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini e, birbirlerine anlattıkları e, bir hmm. e, teati yaptıkları toplantıya katıldıkları e, öne hmm. sürdürüyor ki bunların hepsi birisi dernek resmi olarak e, İçişleri evet. Bakanlığı'na Bağlı bir derneğin Bağlı çatısı altında yapılan bir genel kurul öbürü hı hı. de Hristiyan ailelerin çocuklarını nasıl yetiştireceklerini konuştukları halka açık yönetimin bildiği bir toplantı. Bu gerçekten bizi üzüyor. Kiliseye yönelik yaklaşım aslında bu kiliseyi daha da zayıflatmaya yönelik. Hı hı. Ee, olsa gerektiği düşünüyoruz. Yani bu e, evet. hük- hükümet hükümetle gidiyor yani.
1: Soner Bey bunlara karşı bir yargı e, itirazı yapamıyorsunuz galiba. Nasıl, nasıl yani böyle bir karar verildi. Bununla ilgili bir mahkemeye itiraz, bir kuruma itiraz yapabiliyor musunuz yoksa itiraz yolu kapalı bir işlem mi oluyor
2: bu? Şimdi e, ilk etapta bunun yürütmenin durdurulması için e, bir dava açılıyor. E, hem göç idaresine hem de Evet. E, mahkemeye. Ama e, şimdiye kadar e, bununla ilgili e, kazanılmış bir e, olumlu bir d- dava sonucu e, yok. Hı-hı. Yani her giden bu davayı açıyor. E, ama örneğin bizim e, en e, etkin avukatlarımızdan bir tanesi e, Orhan Kemal Cengiz. E, kendisi e, iç hukuk yoluyla değil ama belki ee, Anayasa mahkemesi ama ondan Hı-hı. daha fazla Avrupa insan Hakları Avrupa İnsan hakları mahkemesi yoluyla bazı sonuçlar elde edilebileceğini söylüyor Çünkü bunun ee, yani bu şey e, çok muğlak bir ifade yani Hristiyan olduğu için e, hıristiyanlığı e, hiç kimseyi rahatsız etmeden veya başka bir dini kötülemeden e, yani Olumsuz bir şey yapmadan, doğal doğal evet. hakkını kullanarak bunu yapması ve bunun da milli güvenliğe tehdit olarak e, sunulması e, gerçekten bizim e, kardeşlerimizi ve kiliseyi çok olumsuz etkiliyor. E, devlete yönelik e, yaklaşımda da e, insanların ümitlerini e, ortadan kaldıran bir şey oluyor. Çünkü biz bu ülke vatandaşıyız, biz bu ülkede yaşıyoruz, e, biz bu ülke vatandaşı olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu ülkeyi seviyoruz. Ee, bu ülkeden başka bir vatanımız, başka bir memleketimiz yok. Ee, fakat bunun e, planlı bir şekilde gerçekleştirilen bunu, bu e, hareketin e, bir şekilde sona ermesini istiyoruz. Ki bu da aslında Türkiye'yi birçok açıdan zor durumda bırakacak bir şey. Çünkü e, böyle bir uygulama uluslararası e, insan hakları örgütlerinin dikkatini çekiyor. Batım kuruluşlarının, medyanın dikkatini çekiyor. Ve bu insanlar ister Amerikalılar olsun, ister Kanadalılar, Avustralyalılar ya da Koreliler ya da Almanlar olsun. Bunlar kendi ülkelerinin parlamentosuna ulaşıyorlar, anlatıyorlar. Şimdi içinde yaşadığımız durumda biliyorsunuz siz de birçok yayınlarınızda değiniyorsunuz Ayasofya ile ilgili. Yani bütün bunların yaşandığı bir ülkede e, Hristiyanlara yönelik böyle bir baskı hareketinin gerçekleşmesi Türkiye'yi de zor durumda bıraktığı gibi Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizmi de e, ciddi evet. anlamda baltalayan yabancı sermayenin Türkiye'ye girişini e, ciddi anlamda e, olumsuz etkileyen bir şey. Çünkü Türkiye'nin gerçekten e, temel problemi insan hakları konusunda gerçek anlamda bir cimrilik, kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi olmayan herkese karşı bir yaklaşımı görüyoruz ve çok üzülüyoruz.
1: Evet. Evet. evet. Çok çok teşekkür ediyorum Söner Tufan, Protestan Kiliseler Birliği basın sözcüsü. Durumu gayet net anlattınız. Evet. Bu hafta da zaten Oannes Kılıçca, Agos'un köşe yazarlarından Oannes Kılıçca rasyonelik ve evet. Hristofobi başlıklı bir yazısı vardı. Gerek gazeteyi alarak okurlarla, dinleyicilere sesleniyorum. Gerek gazeteyi alarak gerekse internetten bu yazıya ulaşabilirsiniz. Misyonerliğin hangi mantığa dayanarak Türkiye'de böyle bir şeytanlaştırıldığını sorguluyor. Çok teşekkürler Soner Bey yanımıza katıldığınız için. Sanıyorum daha ileriki zamanlarda bu konuyu konuşmak durumunda kalacağız. İnşallah bu sorunlar üzerinden konuşmayız. Daha iyi şeyler üzerine konuşuruz ama... Çok da manzara, öyle değil ne yazık ki. Size kolaylıklar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum.
2: İyi çalışmalar. sağ çalışmalar, çok teşekkür ediyorum. Sizi de Ağustos'ta çok seviyorum, esen kalın.
1: Sağ olun, teşekkürler. Şimdi bir şarkı aramız var, Selda Bağcan'dan gelecek. Kati Arzu Halim, daha sonra Bu niye bunu çalıyoruz? 2 Temmuz Sivas katliamını andık, ölenleri andık. Onların anısına Selda Bağcan söylesin, Katib Arzu Halim'i söylesin. Daha sonra bir telefon da olacak Feray Salman'da. Evet, Radyo devam edecek. Evet, Radyo devam ediyor. 2 Temmuz, Sivas Katliyaman'da 1993'te e, kaybedenleri, hayatını kaybedenleri, öldürülenleri daha doğrusu andık Selda Bağcan'ın 70'lerden kalan bir kaydı bu. Çok da iyi söylüyor. Diğer Kağıt-ı Barzulay'ın kayıtlarının herhalde en, önemli, en güçlüsü bu diyebiliriz. E, Feray Salman hatta olması lazım. Günaydın Feray.
3: Günaydın. Günaydın Mehmet
1: Faruk. Evet, Selda Bağcan bizi aldı, götürdü bir yerlere. Şimdi tekrar Selam Türkiye'ye de, dönüyoruz. Evet. Ee, evet. Hala hani, Evet.
3: Adaleti bulmamış
1: bir Evet, evet. Evet. Evet, evet hala salınmadığı, hayatını kaybedenlerin, hala içinin yandığı bir katliamı, Sivas katliamı. Eee Feray Saman İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü. Ee, farklı e, insan hakları örgütlerini çatısı birleştiren bir kurum bu. İnsan Hakları Derneği var. Yurttaşlık Derneği var, İnsan Hakları Vakfı var. E, Feray, senle e, dünkü büyük ara davası karar duruşmasını konuşmak istiyorum. Ağırlıklı olarak, e, Tabii. öncesinde e, basın toplantısı yaptınız Çağlayan Adliyesinde. Evet. Bu kurmaca iddialarından bir tane bile ceza almaması, alınmaması gerektiğini söylediniz. Evet. E, çoğunlukla basında çıkan karalama yazılarına dayanan bir iddialama olduğunu söylediniz. Fakat dört evet. kişiye ceza geldi Taner Kılıç, Özlem Dalkıran. ve iki kişiye daha ceza geldi. Yedi kişi beraat etti ama bu cezalar da başı başına problem. E, nasıl değerlendiriyorsun verilen kararı ve ne yapılacak şimdi e, onları sana söyleyeyim.
3: Ya bu bir önceki duruşma 19 Şubat'taki duruşmada aslında savcı mükalasını o zaman vermişti ve savcının verdiği müâala hiçbir biçimde aslında üç yıldır sürmekte olan bu davanın içerisine sunulmuş olan şeylerle kanıtlarla avukatlar tarafından. Sanık avukatları arasından sanık da demek tabii ki sanık değil ben bakımdan yani
1: içimizden yani, gelmiyor. Evet, doğru. İle konuşursam <gülüyor> öyle
3: diyeyim e, e, verilen hiçbir şeyi e, kanıtı e, değerlendirmemiş e, ve e, neden kendisi bakımından e, bu kanıtlar yetersiz kaldığına dair herhangi bir açıklama içermeyen bir ihtilallerle geldi. Şimdi bir de tabii ki hani şöyle bir verabet de var aslında bu savcı başından beri bu davanın savcısı değil dolayısıyla beşinci savcıydı. Yani bu üç yıllık süre içerisinde hatta hani davanın açılmasına da bakarsak işte iki buçuk yılı aşkın bir sürede beş tane savcı değişti. Şimdi savcının görevi aslında hani normalde değişmesi başka bir sonuç çıkar mıydı bilmiyorum ama... Yani çok da emin olamıyorum elbette bu o yargının evet. e, geldiği e, pozisyondan, durumdan e, e, ötürü. Fakat e, yani savcı aslında kendi görevini e, e, yeterince yerine getirmemiş ve e, görevini gerçekleştirmemiş bir savcı o müthalası Çünkü o müthala tam da ilk başında ilk, e, iddianameyi hazırlayan savcının, ee, onun öncesindeki polis emniyet güçlerinin verdiği bilgilerle donanmış o şeyin e, e, iddianamenin aynısı. Or- orada yöneltilen suçları e, bir biçimde ceza isteyerek hani, e, tekrarlanması anlamına geliyordu aslında. Neredeyse birebirdi yani. Dolayısıyla biz onu epeyce ne, e, bir eleştirmiştik. Ve bizim mahkeme heyetinden beklediğimiz şey bu e, e, savcı tarafından verilen mütalahanın kanıtları değerlendirmemiş olan mücalağının e, aslında reddedilmesi de kendi e, e, kararını vermesiydi. Fakat evet. dönüp tabii mahkeme kararına baktığımız zaman e, e, dört arkadaşımıza e, e, ceza verildiğini hem de e, örgüt, örgüte üyelik, Yardım yataklık gibi asılsız ve konuyla hiçbir alakası olmayan, o davanın açılma nedeniyle hiçbir alakası olmayan bir, bir, bir cezayla karşılaştık aslında.
1: Ben kısaca araya gireyim çünkü bilmeyenler olabilir. Büyükada'da 2017 yılında sivil toplum kuruluşlarından, insan haklarına çalışan sivil toplum kuruluşlarının bir toplantısı olmuştu o, o toplantı çıktıdan evet
3: formu içinde
1: görüşülür bir toplantı. Evet. Yani o, toplantıya, o toplantıya polis baskın yaptı. Niye büyük toplantı yapıyorsunuz diye. Ondan evet. sonra e, Temmuz ayında e, yapılan bir toplantıydı bu. Evet. Temmuz ayında büyük niye toplantı yapıyorsunuz diye birisi ihbar üzerine e, ve böyle bir iş katlarına katlara bir Kafka romanındaki gibi e, anlamsız bir yere doğru sürüklendi ve şimdi bir ceza ile karşı karşıya kaldık. Evet. E, kaldık derken ben de e, bir insan hakları savunucusunda çalışan bir örgütünde gönüllü üyesiyim dolayısıyla bu beni de aslında bir anlamda ilgilendiren bir şey e, yurttaşlıklarının yurttaşlıkların, eski Adeli Haysin Kürttaşer denen üyesiyim hı hı. E, şimdi burada e, az bir zamanınız var çok yoğun bu haftanın e, gündemi e, Feray e, ne yapılacak şimdi evet. sınafa gidecek herhalde değil mi şu, şu anda
3: şimdi şöyle tabii belki hani bir tek e, bu e, şeyde karardı Karara baktıysanız eğer evet. e, üyelerden 3 tane yani mahkemenin e, heyetin 3 e, kişilik bir heyet 3 kişiden bir e, e, şeyin e, hakimin e, bir muhalefet şerhi koyduğunu ve bu muhalefet şerhiyle aslında e, kendi üzerlerine atılı suçları işledikleri sabit olmadığı için ayrı ayrı beraatlerine karar vermesi gerektiğini düşündüğü Hı. için On çokluğuyla bu karar alınmış vaziyette yani üçe, ikiye bir de alınmış bu cezalandırma kararları dolayısıyla şimdi istinafa gidecek elbette arkadaşlarımız çünkü son derece haksız hukuksuz bir şeye hani usulleri kurallara falan uymayan bir şey bu yani evet. savcının müthalasından başlayarak hatta aslında ilk e, davanın açılması bile e, hukuksuztu
1: tabi evet.
3: e, hani şimdi gideceğimiz yol istinaf e, Dolayısıyla tamam. isttinafa e, gidilecek e, e, istinaftan e, nasıl bir şey geleceğini bilmiyoruz ama bu mufet şerhi e, e, nasıl e, yani e, e, önemli olduğunu düşünüyorum ben Umarım e, yani adaleti yerine bulduracak istinaf.
1: Yani evet, oradan aslında orada oy
3: çoğunluğu alınmış olması demek ki e, aslında. Ee, hem e, mütala hem de verilen kararın aslında e, e, e, çok da böyle bir e, şey hani, hmm. herkesin hemfikir olduğu bir e, karar gibi görünmüyor e,
2: açıkçası. Evet. Evet. Bizim için Bizim zaten için.
3: yani şey bu karar hani gerçekten e, sonuna kadar mücadele edilmesi gereken bir karar. Çünkü bunu aslında bütün örgütler bakımından savunmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında bu tehdit ee, tamamen e, sivil topluma yönelik insan hakları örgütlerine yönelik bir tehdit
1: belirli evet. zamanda. Evet. Ee, zaten e, Özlem Dalıran da e, sanıyorum diğer bütün e, ceza alanlarda şunu söylüyorlar ya biz e, bir de terör örgütüne yani kasıt e, fetö deniliyor galiba hiç ilgim yani düşünce olarak da ilgimizin olmadığı bir örgütten bizi hüküm hani, giydirdiler. Daha e, e, ilginç
3: Gündal Kursun e, hakkında doğrudan böyle açılmış olan dava. Beraatle bitti. Evet, yani evet, nasıl evet. bir yani şey mi bu? Böyle bir hakim bakımından öyle bir hakim bakımından böyle olabilir mi? Savcı bakımından
1: böyle olabilir mi? Evet. evet i̇nşallah, umarım bu dava istinaftan o da olmazsa daha üst mahkemelerden döner. Evet, Feray evet. Salman, İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü Feray Salman konuğumuzu. Çok teşekkürler Feray yayınımıza katıldığın teşekkür için. teşekkür ederim diye. Sağ olun. Kolaylık, kolaylık, kolay, Kolaylıklar Hoşçakalın. diliyorum ben de size. Çok teşekkür ederim. Ben de size. Hoşçakalın. Ee, evet, Radyo Agos devam ediyor. Şimdi bir şarkı aramız var. Ee, şarkımız Onnik Dinkcian'dan gelecek. Ee, Diyarbakır'ı Hokin, Diyarbakır'ın canı, ruhu diyebiliriz. Sonra kısa bir reklam arası. Ondan sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos
1: Evet, radyo devam ediyor. Bu bölümde Anadolu Kültür Genel Müdürü Asena Günal konumuz olacak. Günaydın Asena. Günaydın Yatpart. Evet, Asena ile Discord üzerinden bir bağlantı yapıyoruz. Ben her program bunu söylüyorum. Bazı dinleyicilerimiz bıkmış olabilir. Tamam, Discord'tan yapıyorsunuz, anladık kardeşim diye ama. Evden yapıyoruz yayını sonuçta, onu söyleyeyim. E, ufak demek tek aksaklıklar olursa hoş görmenizi rica ediyoruz. E, reklam arasından önce e, on Dinkcian dinledik, Diyarbakır'ı Hokin. E, niye dinledik? E, şimdi aslında o şarkıyı çalmamızın bir anlamı vardı. Çünkü Diyarbakır Hokin e, bir sergi ismini vermiş e, bir şarkı. E, birazdan da konuşuruz Asena ile onları. Asena Günal daha çok şunu konuşalım istedik. Yeni bir proje duyurusu yaptı Anadolu Kültür geçtiğimiz hafta. Biraz sonra Türkiyeli ve Ermenistanlı sanatçılar için yapılan bir duyuruydu bu. Geleceğin geleceği, Abaka'ın Abaka e, projesi bu. E, i̇ki ülkeden sanatçıları yine bir konsept içerisinde bir araya getirmeyi amaçlayan bir proje. E, bunu konuşurken dedik ki, e, ya 977 gün oldu Osman Kavala, e, sevgili Osman hapiste. E, Anadolu Asyar Uyrupa İnsanları Mahkemesi kararlarına rağmen e, zaten çok kurmacı olduğu belli olan e, hükümlere rağmen hapiste, iddialara rağmen hapiste. Yani üç yıl, bin gün olacak yakında ee, ve hakikaten çok insan hakları açısından, her açıdan bakarsanız bakın çok can sıkıcı bir durum olduğu çok belli. Herkes elinden geleni yapıyor Osman Kavala'nın sesini duyurmak için, bu davanın haksızlığını duyurmak için. Fakat bir taraftan da Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Aradolu Kültür faaliyetlere devam ediyor. Yani üretim kurulu başlarınız 977 gündür hapisteyken bir kurum neler yapıyor, ne şart, hangi şartlar altında çalışıyor, çalışabiliyor hem yeni projeleri konuşalım dedik hem de bu şartları konuşalım dedik. Ee, Osman Kavala'nın durumunu konuşalım dedik. Dolayısıyla Asena Günal e, şu an e, hattımızda konuğumuz. Asena e, ben böyle bir giriş yaptım e, ama istiyorsan e, bunlara geleceğiz. Önce bu Diyarbakır'ı Hokin e, sergisinin son günüymüş çünkü bugün e, depoda. Depoda açıldı bu arada tophanede tüm deposu sergi salonu. Ee, sergi mekanı daha doğrusu açıldı. Ee, istiyorsan onunla başla Diyarbakır Hoki'nin son Bakarsın bugün gitmek isteyenler olabilir. Son günü kaybetmeyeyim, kaçırmayayım diyerekten görmemiş olanlar olabilir. Bir sergiyi anlatıp e, onunla başlayabilir miyiz Asana?
4: Tabii. Çok teşekkürler Yetvard. Evet bugün serginin son günü. Aslında biz sergiyi bu salgından önce açmıştık. Ee, adı da şeyden geliyor bu Diyarbakır Hokin eşliğinde beraber solo. İlk versiyonu bu serginin Diyarbakır'da açılmıştı. Adnan Yıldız ve Dicle Beştaş'ın küratörlüğünü yaptığı sergi bu Diyarbakır'da bir sanatçı inisiyatifi var. A4 Açık Sanat Alanı onların bir sergisi. Ee, İstanbul'daki ikinci baskı için e, mekana özgü bir e, tasarım düşündüler ve adını da bu sefer Diyarbakır-Hokin eşliğinde beraber solo koydular. Biz sergiyi açtık hatta bu Onik Dinkcan'la ilgili Garot belgeselinde gösterdiğimiz açılış etkinliklerini yaptık. Fakat sonra salgın nedeniyle kapattık. 10 Haziran'da tekrar açtık depoyu ama bugün son günü serginin. İzlemek isteyenler bugün 6'ya kadar izleyebilir. E, ne berdat evet. e, Yani Aslında daha çok işte hem video hem yerleştirme hem e, pentür farklı Hı-hı. mediumlarda işler var. E, sanatçıların hepsi Diyarbakır'dan A4 inisiyatifinden. E, bu sergi ve bunun gibi sergileri biz depoda yapmaya devam ediyoruz ve Dediğim gibi başka projelere de devam ediyoruz. Yani Osman Bey'in içeride olması tabii ki bizim çok üzüldüğümüz bir şey ve yani e, hani hani onun bizimle beraber olmasını çok istiyoruz. Onu çok özlüyoruz. Çünkü Osman Bey böyle klasik bir patron gibi değildir. Yani o bir çalışma arkadaşıdır. Sizinle beraber Hı-hı. çalışır ve pek çok projede aslında hem yani heyecanıyla, hem entelektüel birikimiyle, hem işte tanıdıklarıyla size çok fikir verir, yol gösterir. Bundan hani tamamen mahrum kaldığımızı söyleyemeyeceğim. Çünkü Osman Bey Anadolu kültürün devam etmesini çok önemsiyor ve en baştan itibaren bununla ilgili olarak haberleşmemizi sağlayacak bir avukat vardı. Yani kendi ceza avukatlarından ayrı bir avukat hani bizim işlerimizi takip etmek üzere çalıştı. Ondan bize notlar getirdi, bizden ona notlar götürdü. Osman Bey bütün projelerin içinde onlara dair bilgi sahibi ve bizi yönlendirmeye de devam ediyor.
1: Evet ben bunu sana sormak istedim. Yani biliyorum aslında ama yani dinleyicilerimiz, okuyucularımız da duysun isterim. Yani Osman Kavala böyle seni haksız, insanı gerçekten moralmen çok zorlayacak bir tutukluluk süreci içerisinde bir taraftan hala düşünmeye, üretmeye, fikirler geliştirmeye, Olup bitenleri takip etmeye devam ediyor diye duyuyordum ben zaten. Ki sanıyorum sen de Osman Bey'i görebilen birkaç kişiden birisin yanlış bilmiyorsam cezaevindeki. Hala sürüyor mu o sistem bilmiyorum ama ama yine de sen gidemesen bile bir, senin dediğin gibi bir avukat vasıtasıyla e, aktarıyor e, düşüncelerini, fikirlerini e, takip ediyor değil mi? Yani haberleşiyorsunuz sürekli öyle anlıyor. Evet
4: evet haberleşiyoruz yani Osman Bey hiçbir zaman hani okumayı yazmayı, entelektüel üretimi bırakmadı yani hani bunu bir tek bizim işlerimiz üzerinden de yapmıyor. Ben biliyorum ki başka hani bir takım insanlarla da böyle mektuplaşmaları var yani hani bir gün gerçekten hani bir an önce aramıza dönsün ve ben o mektuplardan bir kitap yayını hazırlayayım istiyorum mesela. Yani Hı-hı. hani Hani biliyorum ki onlarda çok fazla işte birikim ve emek var. Dediğim gibi yani biz pek çok projeyi yine ona danışarak sürdürüyoruz. Mesela aslında Gomidas konserleri onun fikriydi. Yani biz onun içeride olmasının şokuyla böyle ne yapacağız diye dolanırken o işte Gomidas'ın 150. doğum yılı geliyor ve bununla ilgili konser yapmalıyız diye bize not gönderdi ve biz işte Tamarsa olsun Tamar ne onunla da beraber işte Ermeni besteci ve müzikolog Komidasın doğumunun 150. yılında üç konserle andık. İşte önce Berlin'de, sonra İstanbul'da, sonra Diyarbakır'da. E aynı şekilde mesela Osman Bey bu Diyarbakır Hafızası diye bir projemiz var, bir arşiv ve web sayfası projesi. Onu da çok yakından hep takip etti. O projede Diyarbakır'ın Zengin kültürel mirasını işte çok dilli, çok kültürlü, çok dinin yapısına ilişkin bilgiyi kayıt altına almayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Hem bir arşiv tarafı var hem de ...farklı sergilerin olduğu bir web sayfası var. Mesela Yeni Sergide Hı-hı. Diyarbakır'daki farklı yeme, içme, doğum, ölüm ve müzik üzerine yazılar var. Hı-hı. Aradinkcian'ın orada da bir yazısı var. E, Kalbi Hı-hı. Curcun ritmiyle Atanların Şehri bölümünde. E, bütün bu projeler devam ediyor. Biz Ani ile ilgili mesela bir sergi yaptık. Bu Taşın Şiiri Ani, Kültürlerin Kavşağı'nda bir mimarlık hazinesi diye. Bu Ani e, e, miras alanının daha çok tanınması... Ve korunmasının önemine dair bilinci arttırmak için ve bu sergiyle ilgili de mesela Osman Bey hep çok işin içindeydi zaten onun başlattığı bir projeydi ve işte hem Norveç'ten hem işte Rusya'dan Ermenistan'dan Türkiye'den uzmanların katıldığı bir projeydi Osman Bey farklı ülkelerden insanların bir araya gelmesi ve beraber çalışması, hele de insanların evrensel mirası olan alanlar için beraber çalışmasının önemine çok inanan biri. Ve biz bu sergiyi de işte önce depoda açtık. Sonra Erivan'da Erivan Ulusal Mimarlık Müzesi'nde, Oslo'da Oslo Üniversitesi'nde, Ankara'da da Erimtan Arkeoloji Müzesi'nde açtık. Sonra Kars Belediyesi ile işbirliği içinde Kars'ta açtık. Şu anda Aynalı Köşk'ta Kars'ta oranın sürekli sergisi olarak devam ediyor. Halihazırlı Ani ile ilgili bir mobil uygulama üzerinde de çalışıyoruz. Aynı. Bunlar Osman Bey'in dediğim gibi çok hani önemsediği, takip ettiği ve hazırlarken ve yürütürken de hep fikrine başvurmaya devam ettiğimiz bir süreç içinde.
1: Evet bu Ani sergisi çok muhteşem bir sergi onu tekrar ben bir altını çizmek istiyorum. E, Kars'ta hala açık bu sergi e, değil mi? E, öyle evet evet evet. Söylüyorum.
4: Kars'ta Aynalı Köşk'te sürekli sergi olarak sürekli sergi olarak evet, evet yani Kars ve evet. civarında
1: yaşayanlar hala görmelilerse. Bu sergiyi görmelerini tavsiye ediyoruz. Azemel Gomidas e, konserinden bahsettim. Gerçekten o da çok olağanüstü bir konserdi. E, o konserden sonra sizinle e, radyo e, burada en azından konuşma imkanımız olmamıştı. Yeni e, vesile oldu bu. Gerçekten Hı. ben o konserde emeği geçen herkese e, çok çok teşekkür ediyorum. Başta o tabi Osman Kavalı olmak üzere. E, yani sanatçı seçimi, sanatçıların performansları e, gerçekten çok... E, yani din, katılan herkes e, konserden çok etkilenerek bir duygu seri içerisinde çıktı. ve evet. Dolayısıyla bu üstelik de yani bunların bir tanesini yapmak bile kolay bir iştiyken siz üç tane yaptınız. Bu. Evet. Yani değil mi? Evet. evet Dolayısıyla bu açıdan da ben bütün Anadolu Kültür çalışanlarını bu vesiyeli gelmişken de daha doğrusu tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Ee, Osman Kabala ile son haberleşmelerinizden ben biliyorum mektuplarını okuyoruz sürekli basında yayınlıyoruz zaten. Moralinin iyi olduğunu ve bu hukuksuzluğuna karşı son derece kibar da bir dille aslında ama bütün sakıncalarını olayın bütün vehametini ortaya koyarak bunları kaleme aldığını anlattığını biliyorum ama son aldığınız haberler hali nasıl moral durumu nasıl onlardan da biraz konuşalım istersen.
4: Ya yani Osman Bey bize moral vermeye çalışıyor. Yani gerçekten hı hı. baştan itibaren hiç koşulları ile ilgili şikayet etmedi. Ee, her zaman böyle gerçekten güçlü durdu. Ee, yani ben ziyaret ettiğimde de hani gözlemlediğim hı hı. bir şey olarak söylüyorum. Ee, yani hani ama tabii herhalde her an öyle değildir. Yani hı hı. Ya, biz o halini görüyoruzdur. Yani çünkü hı hı. gerçekten çok haksız. Hukuksuz ve vicdansız bir süreçle karşı karşıya. Yani her şey şimdi sıfırdan başladı. Biz işte evet. altı duruşma geziyle ilgili o saçma sapan suçlamaları ve o saçma hmm. sapan mahkemeleri takip ettik. En sonunda 18 Şubat'ta beraat etti diye sevindik. Yani mutlulukla hmm. onu beklerken bir anda yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Ya Bu işkence yani gerçekten bu başka evet. bir şey değil. Bu ona da eşine hmm. de akrabalı ya sevdiklerine de herkese bir işkence. Ya yani şimdi artık ne oyun çevireceklerini şaşırmış durumdalar. Yani 309'dan ve 312'den tutuklamışlardı. Ondan sonra 309'dan resmen tahliye ettiler. Sonra işte bu yargı reform paketinde deniyor ki işte iddianamesiz iki yıldan fazla kimseyi tutuklu ıı, bulunduramazsınız. Onun üzerine 309'dan mecburen tahliye ettiler. 312'den geziden zaten beraat vermişlerdi. Evet hem de Ahim kararı bu iki maddeyle ilgiliydi. Yani Geziyle ve 15 Temmuz'da Hı. sonra bir anda çantadan 328 diye bir casusluk suçlaması çıkardılar. Hı. Ve bu da aslında hem Ahime bir cevap olarak hem de işte bu yargı reform paketindeki 2 yıl koşunda bir cevap olarak çıktı. Zaten bu casusluk suçlaması son zamanda çok kullanılmaya da başlandı. Evet. az önce Feray zamanla konuştuğunuz şeyden devamlı Aslında Hani Osman Bey'in davasında da tıpkı Büyükada'da olduğu gibi delil olmayan deliller, insanların hani anayasa güvencesindeki haklarını kullanmasının suç gibi sunulması gibi şeylerle karşı karşıyayız. Yani ahim kararı kesinleşeli. Neredeyse iki ay oldu ve te- Türkiye Cumhuriyeti bu ahim kararına uymamak için Gerçekten ne yapacağını şaşırmış durumda. Yani hı hı. hani mesela Avrupa Konseyi'ne verdikleri mektubu okuyorum. Hani avukatları yanlış yönlendirmekle suçlamak ve işte aslında biz yeni deliller bulduk. Osman Bey aslında işte casusluk faaliyetleri içinde. Bakınız işte şu akademisyenle lokantada karşılaştı. Onunla telefonu aynı baz istasyonunda işte sinyal verdi falan. Seviye bu. Yani bunun hı hı. ben yani gerçekten bir hani Türkiye vatandaşı olarak utanç verici buluyorum.
1: Hı hı. Evet. Gerçekten bir, bir şeyin intikamı neyin, neyin intikamı onu ben de anlayamadım açıkçası. Ee, hak, yani bir intikam hissiyle davranan bir e, devletten yargıyla karşı karşıyayız. Yargıyla, ve, evet. karşı karşıyayız. Evet. Ama neyin intikamı olduğunu da bir türlü anlayamadık. Ee, gerçekten çok yani nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Ee, çok utanç verici bir durum senin söylediğin gibi. Ee, ama şunu da söyleyeyim. Ee, son proje gireceğiz ama ondan önce şunu da konuşalım kısaca. Ee, Osman Kavala için de Kampanyalar sürüyor bir taraftan. En son evet. e, yanlış bilmiyorsam sanatçılar birer dakikalık videolar çekip e, gönderiyorlar ve yayınlanıyor bu değil mi? Ondan da biraz bahseder misin? Evet.
4: Ya bu aslında What Did diye bir kampanya. İnisiyatifi hmm. de Berlin Maxim Gorki Tiyatrosu'ndan Şermin Langof'la işte yönetmen Fatih Akın aslında başlattı. Hmm. Fakat biz de tabii hani destek verdik. Her gün bir sanatçı, bir kültür sanat kurumu çalışanı veya bir işte akademisyen Osman Bey'le ilgili... Ee, hani yani işte tecrübesini paylaşıyor. Kısa videolar bunlar ve her güne bir video denk gelecek şekilde paylaşılıyor. Ee, yine sanatçılar bir kısa Osman Bey'in kim olduğuna dair bir kısa animasyon hazırladı. Biz onu da paylaştık. Şimdi 27 Temmuz Osman Bey'in haksız tutukluluğunun bininci günü. 27 Temmuz'da da işte bir takım etkinlikler düşünüyoruz. Onlarla ilgili zaten daha sonra bilgi de veririz. Ee, yani sağ olsun sanatçılar bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar. Sadece sanatçılar değil hakikaten Osman Bey'in çok geniş bir e, hani dost ağı var. Ve biz hani bu süreçte baştan itibaren gerçekten hiç yalnız hissetmedik. Her zaman o dayanışma ve desteği hissettik ve devam ediyoruz. Yani biz bunu gündemde tutmaya devam edeceğiz.
1: 20 Temmuz demişken ben konudan çok kısa bir çıkacağım. Çünkü 20 Temmuz da aslında Suruç katliamının yıldönü. Dün Suruç aileleriyle bir görüşmem oldu. Onlar da 10 Temmuz'da başlayacak bir kampanya yani haftaya cuma günü başlayacak bir kampanya. Yapacaklarını söylediler çünkü suruç katliamı da gerçekten bu ülkenin bir evet. e, insan hakları ve e, yarası e, yarasından da öte daha da öte bir şey e, açıkçası ve orada bir e, yargı süreci yani sorumluların bulunma süreci son derece kötü gidiyor aksap gidiyor gitmiyor bile denebilirlerdi ise evet. evet. suruç aileleri de 20 Temmuz'da suruç katliamının yıl dönümünde. Ee, bir kampanyaya başlayacaklar. Ee, onu da buradan hatırlatmış olayım. Bununla ilgili zaten daha detaylı yayınlar yapacağız. Evet, Osman Kabala için yapılan kampanyaları da konuştuk. Şimdi son bir projeniz var. Duyurusunu yaptınız. Biz de bu hafta Agosto'ya hem Türkçe hem Ermenice yer verdik. Geleceğin geleceği. Ermencesi Abakay'ına bakan. Future of Future İngilizcesi de. Bu projeyle ne amaçlıyorsunuz? Yine Türkiye'li ve Ermen- Arasında bir bağlantı kurmaya, sanat üzerinden bir bağlantı kurmaya e, kurmayı amaçlayan bir proje olduğunu anlıyorum. Çünkü Osman Bey'in de zaten Osman Kavalan'ın da en e, önem verdiği konulardan bir tanesi de bu zaten. Bunu da çok iyi biliyorum yakından. Sanıyorum gene bu amaçla e, yola çıkılmış bir proje ama e, hangi konsept içerisinde olacak bu? Sözü sonra bırakayım.
4: Bu yani güncel sanat ağırlıklı bir proje. Bu işte Geleceğin Geleceği projesinin açık çağrısını biz bu hafta yayınladık. Ee, bir küratöryal ekiple çalışıyoruz. O ekibin kendisi de zaten Türkiye'den ve Ermenistan'dan küratörlerden oluşuyor. Ermenistan'dan Ruben Arevşatyan ve Armen Yeseyans var. Türkiye'den de Kevser Güler ve Marina Papazyan var. Ee, biz bu e, e, çağrıyı aslında Ermenistan veya Türkiye'den olup bu iki ülkede ya da Avrupa'da yaşayan sanatçılara yönelik olarak yaptık. Sanatçı derken de burada daha çok aslında biraz hani merkez kabul edilen şehirler dışında yaşayan ve sanat pratiklerinin erken dönemlerinde olanları e, hedefledik. Yani daha kariyerlerinin başındaki... Sanatçılara yönelik bir çağrı bu e, ve bu sanatçılardan beklentimiz de bu iki ülkede yapılacak toplantıları atölyelere katılıp işte sergilerde yer alacak eserler üretmeleri, sergilerinde işte her şey yolunda giderse ve salgın e, izin verirse önce işte İstanbul'da depoda daha sonra Yerevan'da ve sonra da bir Avrupa kentinde belki Lizbon'da açılması. Planlıyoruz. Biz aslında bugüne kadar Anadolu kültürü olarak hep böyle geçmişle yüzleşme üzerine projeler yürüttük. Ya tabii ki geçmişle yüzleşme de geleceğe dair bir şey. Ama bu projede doğrudan yani tüm açıklığı, çoğulluğu ve çeşitliliğiyle gelecekler üzerine konuşmak istiyoruz. Yani Türkiye'den ve Ermenistan'dan genç sanatçılar bu tema etrafında bir araya gelsin, tartışsın ve üretsin istiyoruz.
1: Evet e, bununla ilgili de e, sanıyorum e, ilgili insanlar e, Anadolu kültürünün e, internet sitesine girerek daha detaylı yani nasıl başvuru evet. olacak, başvuru için neler gerekiyor, hangi koşullar gerekiyor gibi şeyleri öğrenebilirler. Ama e, sonuçta maksat yine Türkiye'li ve Ermenistan'lı ve Ermeni, Ermenistan'da olmasa şart değil herhalde değil Yani Ermeni olması da e, yeterli. Ermenistan'a
4: ve Tür- yani, e, aslında Türkiye'den 7, Ermenistan'dan 7 sanatçı hmm. gibi düşündük. Yani hmm. Türkiye'den Ermeniler de olabilir elbette. Tabii,
1: evet. Ee, konsept bu. Evet, Bu bu projeye ilgi duyanlar da Anadolu Kültür'e başvurabilirler. Ee, son olarak bunun dışında yeni projeler herhalde vardır değil mi? Masada, tezgahta belki söyleyebiliriz. Evet, ee, var. De... Aslında
4: yine Osman Bey'in neredeyse içeriden hazırladığı kendi okumaları <gülüyor> üzerinden e, bizi yönlendirdiği bir adalet projesi var. E, yani herhalde kendi yaşadığı koşullar üzerinden düşününce buna dair evet. Hani e, okuyup yazmaması zaten söz konusu değil. Gerçekten e, doğru, yani e. içerideyken böyle hani hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi. Yani bütün bunlar üzerine işte okumalar yapıp bu kavramlar nereden çıkıyor, temelleri nedir, bunların kültür sanatla bağı nedir üzerine epey bir okudu yazdı ve bizi Hı-hı. de yönlendirdi. Şimdi biz Adalet üzerine bir podcast serisi e, hazırlıyoruz. Hı-hı. Yani bu temalar etrafında ama yani sadece şeye saplanarak değil hani güncel hukuk meselelerine davalara Türkiye'ye değil hani bu işin hani kuramsal kaynakları temel tartışmaları içeren e, hı hı. Hatta işte bunun kökenleri diyorum hani primatlardaki adalet duygusundan işte evet. nöro kadar gelen bir hı hı. E, şeyde yelpazede çeşitli konuları tartışacağımız bir proje. Hı hı. Diğer bir yeni projede vaha bu da aslında daha çok hani, Türkiye'nin farklı şehirlerinde böyle kamusal tartışma ve diyalog için alan açan platformları bir araya getiren onları Avrupa'daki, hı hı. E, muadilleriyle e, yan yana getiren bir proje. Onun da hazırlıkları e, tamamlanmak üzere çağrısını yakın zamanda yapacağız.
1: Peki. Asena Günal Anadolu Kültür Genel e, Müdürü ile e, Osman Kavala hapisteyken Anadolu Kültür neler yapıyor? Osman Kavala nasıl? E, bunları konuştuk. Çok teşekkürler Asena yayınımıza katıldığın için. E, ben teşekkür de, ederim e,
4: çağırdığın için yetmez. E, evet,
1: e, yok biz teşekkür ederiz. <gülüyor> <Daha>. <gülüyor> e, yani Andol kültürün bütün bu faaliyetleri hala sürdürdüğü için e, tabii ki. E, size kolayca diliyorum. Arkadaşların e, kesin insanüstü
4: çabasıyla gerçekten. Evet. Bütün
1: çalışanlara da <gülüyor> burada bir selam gönderelim. Evet. E, size, size kolaylıklar diliyoruz. Osman Kavalı'nın da artık bir an önce özgürlüğe kavuşmasını buradan bir kez daha talep ediyoruz. Evet çok teşekkürler Esen'e. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet şimdi birazdan bir şarkı ve reklamı rastlığa vereceğiz ama ondan önce bir dakikacık bir şey ben bu haftanın agosundan hiç bahsetmedim neredeyse. Çünkü o kadar yoğun bir gündem var ki koştura koştura buraya kadar geldik saat 10'a 10 var neredeyse. Bu haftanın agosunda mahşetimiz atamalar, akraba atamaları tepki yarattı diyoruz. Çünkü vakıf seçimleri. Seçimleri yapılamıyor e, ne zamandır, e, azlık vakıflarının seçimleri yapılamıyor ne zamandır. Çünkü vakıflar gelen müdürlüğü yeni bir yönetmelik yayınlayacaktı, 7 yıldır yayınlamıyor. Bunun yerine geçen yıl e, boşalan yönetim kurullarına atamayı e, yapmayı imkan veren bir e, genelge yayınlamışlardı. Ermeni toplumundan iki vakıfta, e, bir vakıf oğlu, bir vakıf kızını e, yönetim kuruluna atadı. E, yani kendileri e, sürdürüldüğünde bunlar yetişmiş insanlar. ...donanımlı insanlar e, diyorlar ama bir taraftan da bu e, tepki yarattı e, toplum içerisinde. Ruhani Meclisi çarşamba günü bir bildiri yayınladı ve bununla ilgili üst mercilere rahatsızlık duyduklarını, bu üst merçelere başvuracaklarını söylediler. Bir e, tabi Ayasofya konusu var gündemimizde... E, Virüs, yani pandemi konusu var, onunla ilgili de e, kapsamlı bir röportajımız var. Adalarda faiton konusunda, Miran Manukyan adalara gitti ve halkla konuştu, insanlarla konuştu, sivil toplum kuruluşlara konuştu. faiton bitti, bence de iyi bir şey oldu ama yerine bir şey konamıyordu orduruz ve herkesin içine silen bir formül bulunamadı hala. Onunla ilgili görüşleri yansıttı. Ekümerik Patrik Bartolomeos'un e, tabii şeyi var, Ayasofya e, konusunda kişi detaylı olarak gazetemizde yer alıyor. Dolayısıyla yine dolu dolu bir Agos var. Ermenice sayfalar yine zengin. Benim küçüklüğümden kalan bir tabelanın hikayesi karşımıza çıktı. Bağlar başında oturanlar veyahut da bağlar başında geçenler bilir. Ermeni Kilisesi'nin tam karşısında bir doktor tabelası vardır. Henry Grillatze. Hep merak etmişimdir kimdir, nedir diyerekten. Onun, Henry Grillatze'nin hakkında bir kitap yazılmış meğerse. E, o kitap hakkında da bir değerlendirme makalemiz var. Bağlarbaşı'nın e, 50'ler, 60'lar, 70'ler Bağlarbaşı'sını e, yaşayanlar, e, o dönemi bilenler, Bağlarbaşı'nın bilenlerin de çok merakla okuyacağı bir yazı olduğunu düşünüyorum. Kitap henüz İngilizce ama yazımız Türkçe. Böyle bir yazımız var. E, dolayısıyla Ağustos dediğim gibi her zamanki bir e, zengin içeriğiyle bayilerinizde sizin ona ulaşmanızı bekliyor. Diyeyim. E, evet şimdi bir şarkı aramız daha olacak. E, şarkı aramız ya geçen hafta e, ya da önceki hafta e, bir haça turyan e, açmıştık. Dinleyicilerimizin hoşuna gitti haça turyan çalmamız. Dolayısıyla bir haça daha çalacağız. Daha sonra bir dün akşam bir bankaydı yaptık Talih Sucyan Almanya'da yaşayan akademisyen Talih Sucyan o da Harry Harutunyan'ın kitabı. Ee, Harry Harutunyan çok ünlü bir aslında tarihçi ama daha çok uzak doğu konusunda Çinli Japonya konusunda çalışan dünyaca ünlü bir Marksist tarihçi, 1929 doğumlu. Ve çok uzun hayatının e, ikinci yarısının n- ortalarında bir yerde e, en sonunda ailesinin soykurumdan kurtulma hikayesini kitaplaştırma, anılarını kitaplaştırma işine girdi ve e, konuşulmayan miras, e, Türkçe konuşulmayan miraseye çevireceğimiz bir kitap yayınladı. Bu kitap okuyan herkes tarafından büyük bir övgüyle karşılanıyor. Yani bu konuya geçirilmiş bir yeni bir perspektif de içerdiği için. O kitabı üzerinden ve soykırımla ilgili gelişmeler üzerinden bir sohbet gerçekleştirdik Tanrı Ama biz önce bir Haram Haçat Urayan, Aram Haçaturyan dinleyelim. Gayene'den dinleyeceğiz. Meşhur Gayene'den operasından dinleyeceğiz. Genç Kürtlerin dansını dinliyoruz. Daha sonra bir reklam arasız. Yine beraber olacağız.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde bir band kaydına yer vereceğiz. Dün akşam gerçekleştirdiğimiz akademisyen Taryn Sucuyan ile Heri Harutunyan'ın son kitabı üzerine Unspoken Heritage Konuşulmayan Miras kitabı üzerinde bir sohbet gerçekleştirdik. Birazdan o bant kaydını gireceğiz. Önce ben bir düzeltme yapayım ama ondan önce az evvel e, Hacaturye'nin e, Gayane e, eserinden bir şarkıya yer verirken, bölüme daha doğrusu yer verirken, ezgiye yer verirken, Gayane için opera dedim Opera değil tabii ki. Bir bale, çok meşhur bir bale. E, Anadolu ezgilerine çok fazla yer verdiği e, meşhur balesi Hacaturye'nin. Gayane'den e, Genç Kürtlerin Dansını dinledik. E, kim peki icra etti? National Filarmonic Orchestra'ya. E, Loris Gignoboriano e, yönetiminde e, bir performansı bu. E, kayıttan sonra da eğer zamanımız kalırsa Stevie Nicks ve Lindsey Buckingham'dan bir Fleetwood Mac şarkısının canlı kaydını dinleyeceğiz. Landslide. Evet şimdi e, sizi e, Talin Sucuan'la yaptığımız kayıtla baş başa bırakıyorum. Radyogos'tan bu haftalık bu kadar diyorum ve haftaya tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Evet Radyogos devam ediyor. Radyogos'un bu bölümünde e, Talin Sucuan konuğumuz. E, Talin Sucuan'la İki hafta önce 2 hafta kadar önce bize yazılı bir e, yazı vardı. E, o yazı üzerinden bir sohbet geliştirdik aslında ama aynı zamanda e, başka ellerde uzanacak sohbetimiz. Parév Talin, hoş geldin yayınımıza.
0: Parev yet var, çok merci.
1: Talin Sucuyan Agos okurlarını ve radyo Agostinleyicilerini bildiği bir isim. E, zaman çoğu zaman bize yazılarıyla katkıda bulunuyor, radyoda da bazen bağlanıyoruz. İki hafta kadar önce e, ünlü e, uluslararası çapta bilinen e, uzak Marksist uzak Doğu tarihçisi diyeyim ben kısaca, Harry Harutunyan'ın bir kitabı üzerine bir makale yazmıştı bize. Harry Harutunyan kitabında e, aslında soykırım araştırmalar onun dalı değil. Ağırlıklı olarak o e, Marksist tarih üzerinde, Uzak Doğu, Çin, Japonya tarih üzerine çalışmalarıyla bilinen uluslararası çapta bilinen bir tarihçi. Fakat o e, konuşulmayan mirası bir kitap yayınladı geçtiğimiz aylarda ve o tarih, o kitabı okuyarak e, bize bir değerlendirme yazdı. E, o kitapla ilgili ben çok övgü duyuyorum. Henüz yani Türkçe'le basılmadı, İngilizce'le basıldı. Daha önce de Halis Yıldırım e, Ağustos için Harry Houghton'yla bir röportaj yapıp bize göndermişti 3-4 ay kadar önce. E, Talin de bu yazıyı yazınca 2-3 e, hafta kadar önce ve yayınlanınca Ağustos'ta biz bir sohbet yapalım dedik e, bu kitap üzerine ve Harry Harutunyan üzerine çünkü Harry Harutunyan çok tanımıyor Türkiye'de galiba yani e, akademi çevrelerde biliniyor belki ama e, çok bilinen bir isim değil e, uzun bir giriş yaptım Talin e, ben şimdi sözü sana bırakacağım e, bu kitap Harry Harutunyan'ı sen daha önceden de tanıyordun öyle biliyorum ben. Hem Harry Harutunyan kimdir hem de bu kitap niçin önemli? Öyle başlayalım istersen.
0: Çok iyi yaptın uzun bir geliş yapmakla. Yet var çünkü Harutünyan bunu hak eden birisi. Yani onu böyle tanıtmamız önemli. Türkiye'de az tanınmasının bu alanda olmamasıyla e, bir ilgisi elbette ki var. Yani Ermeni çalışmaları, Osmanlı çalışmaları arasında olmamasıyla ilgisi var. Ama tabii yani Marksist tarihçiliğin ne kadar bilindiği e, de Türkiye'de bir mesele yani. E, biliyorsun yani bizim Marksist tarihçilik evet. diye derandığımız şey pek e, Harry Harutyunyan'ın yaptığı işlere benzemiyor. Dolayısıyla da. Bu bir siyasi şey yani onu bu kadar az tanıyor olmamız Türkiye'de bir e, bilim insanı olarak bütün hayatını tarihçiliğe vakfetmiş bir duayen olarak nispeten az tanınıyor olması bununla alakalı olmalı. Tabii ki Ermeni kimliğinin de bunun içerisinde payı vardır. Şimdi bu kitap niye önemli? Yani sonuçta Türkçeyi, evde öğrendiği Türkçeyi, Ermeniceyi, e, babasının isteğini yani oğlum niye... E, Türkçe biliyorsun, Ermenice biliyorsun. Niye Çince ve Japonca öğrenip de uzak doğu tarihçisi olmak istiyorsun? Niye kendi e, halkının tarihçisi olmuyorsun? Sorusuna verdiği cevap olmayan bir ülkenin tarihçisi mi olacağım e, cevabı. Yani burada aslında e, soykırımın e, kuşaklar arası, kuşakları e, e, aşan, e, kesen özelliklerini görüyoruz. Bu cevap basit bir cevap değil böyle bir cevap vermek yani hayatta kalmayı başarmış bir babaya çocuk sahibi olmuş, baba olmuş bir e, bir insana ve çocuğunu okutabilmiş. Yani bu üçünün bir arada olması o kadar zor ki hem hayatta kalacaksınız, hem yeni hayat kuracaksınız, çocuklarınız olacak, hem de onları okutabileceksiniz. Yani bu üçünü başarmış bir babanın alabileceği herhaldeki en zor cevaplardan biridir bu ama bu cevabı ee, bunu tabii sanıyorum ki... bir Hı-hı. sohbette
1: sana aktarmış değil mi Harry, Harry, Harry Harutunyan yani bir kitapta bahsediyor bu
0: kitapta da var kitapta da bahsediyor sohbette de kitapla yani var, sohbette de, de vardı ama sohbetteki cümle daha vurucuydu yani kitapta daha böyle yumuşakça yazılmış Hı-hı. ama ya yani olmayan ülkenin tarixci mi olacağım bu çok çok acayip vurucu bir e, söz ve bugünden baktığında Harutunyan bu, bu tabi... kısmı Hı,
1: buyur bu tabii kitabı yazmalar önceki düşüncesi. Daha sonra fikrini değiştiriyor ve kitabı yazmaya başlıyor değil mi?
0: Yani kitabı yazdığında 87 yaşında bir e, insandan evet. bahsediyoruz. Yani hayatının gerçekten çok büyük bir ve verimli kısımlarını başka bir alana e, hasretmiş bir insandan bahsediyoruz ama bu evet, evet. çalışmayı yapmak, o yaşta o e, şeyi e, gösterebilmek iradeyi bu da tabii çok büyük bir şey ve bugün mesela bu bizim Hı. konuşmamızdan. Babam galiba haklıymış. Galiba e, o yoldan Hı-hı. gitmem doğru olurmuş ve bu alana bu kadar geç girdiğim için çok üzgünüm. En azından bu, bunu e, teslim ediyorum. Ve bu kitabı yani diğer anılardan ayıran nedir? Niye bu kitap hakkında konuşuyoruz? Niye Harry Harutünyan hakkında konuşuyoruz? Yani e, bugün artık Aras yayıncılığın bastığı, e, Gomidas yayın evinden e, çıkan veya başka yayın evlerinden de yay, e, çıkmış pek çok anı var. Hı hı. Bu, bu kitabın farkı nedir? Ee, bu, bunun tartışmasını yazar kendi de yapıyor. Anı diyor ama tırnak içinde anı diyor. Çünkü hı hı. tam olarak bir anı değil. Annesinin, babasının ve kurtulma hikayesini hı hı. ve ondan sonra kendisinin hayatta kalan birlar ailesinde büyümesini anlatıyor. Bunun da e, sürekli e, cebelleşiyor neredeyse. Yani annesinin, babasının hikayelerini bir araya getirmek bir mesele. Çünkü hı hı. yani hayatta kalanın en büyük meselesi bu. Kendinden başka bir kanıtı yok çünkü. Bu parçaları bir araya getirmeye uğraşıyor ama aynı zamanda e, bu bunun ötesinde bir şey yapıyor. Bu, bu, bu, bunun ötesinde yaptığı şey de kendi tarihiyle yani 20 kendi Hı-hı. yaşadığı tarihle 20. ve 21. yüzyılla çok ciddi bir hesaplaşmaya girişiyor. Felsefe Hı-hı. alanında, edebiyat alanında, tarih alanında bütün bu alanları kesen, bir entelektüel hesaplaşması görüyoruz burada. Hı-hı. Ve bence bu kitabı e, diğer anılardan e, ayıran şey bu. Yani burada e, e, maduniyet çalışmaları, sömürgecilik e, çalışmaları, e, sömürgeciliğe maruz kalan halkların tarihçilik anlayışları üzerine yapılan bütün çalışmaların neden hayatta kalanı dışarıda bıraktığıyla, neden onunla hiç Hı-hı. ilgilenmediğiyle e, mesela hesaplaşmaya çalışıyor. Bütün soykırım çalışmaları tarihçiliğiyle cebelleşiyor. Belgeci tarihçilik hiçbir yere götürmez bizi diyor. Hı-hı. İsmi bilinmeyenlerin, sayısız olanların hakikati bize, onlar bize hakikati anlatır diyor. Yani Hı-hı. buralarda dokunduğu çok önemli yerler var ve kendi kendisiyle bütün bir yaşadığı çağdaşlarıyla verdiği bir, bir, bir hesaplaşma bu kitap. Bu anlamda. Diğer anılardan farklı.
1: Tam da onu soracağım. Yani, e, daha doğrusu şunu soracağım. Çok geç e, girmiş bu alana. Bunun e, bir tür pişmanlığı falan var onda Heli Harut'un yandı ama sanki e, senin söylediklerinden de şunu çıkartıyorum. Biraz da geç olmuş ama isabet olmuş galiba. Çünkü bütün hayatı boyunca yaptığı akademik e, çalışmaların da bir şekilde harmanlayarak bu anıları yazmış. Dolayısıyla ortaya çok daha sanıyorum e, felsefi ve Birçok farklı disiplinlerden soykırıma bakabilen bir çalışma çıkmış gibi anlıyorum ben bütün yazılıamlardan evet. ve çizelelerden.
0: Evet bu bu kesinlikle doğru. Yani mesela bu kitapta şöyle bir bölüm var. Yani bayağı bir kafa yormuş ona ilkel sermaye birikimi, soykırım ve sömürgecilik. Yani bu üçünün bağlantısı niye yok diyor. Yani bu kadar açık olan bir şey ilkel sermaye birikim niye soykırımla bağlantılandırılmıyor diye ısrarla tartışıyor ve çok doğru bir tartışma bu. Ve bu konuda niye kaynak yok diyor. Bu da çok doğru bir soru. Çünkü mesela 1970'lerde yapılan e, Marksist Osmanlı tarihçiliğine bakarsak orada kimliksiz hatta coğrafyasız bir köylü buluruz. dur bu köylü. Kavramsal hı hı. köylüdür bu. Hı hı. Ve bu kavramsal köylüden hiçbir yere gidemeyiz. Yani Mülk sahibi olan kimdir, Kö- toprak sahibi olan kimdir, topraksızlaştırılan kimdir? Bu soruları cevap bulmaz bu literatür. Hmm. ve Dolayısıyla da e, biz burada so- bu soruların cevapları çoğunlukla Ermenilere çıkacakken biz bu hmm. e, Marksist Osmanlı tarihçiliğinde bu soruların cevaplarını bulamayız. Hı hı. Bu durumda da şöyle bir şey yani bu durumda da böyle bir şey yok ya böyle bir literatür şu anda yepyeni bir şey gelişmeye çalışan bir literatür hı hı. ama yani 1960'larda Frans Fanon yeryüzünün lanetlilerini yazıyordu. Siyah deri beyaz maskeye yazıyordu. Edward Said oryantalizmi yazıyordu. Çılığı yazıyordu. Sömürgece diye yazıyordu. Ve o dönemde e, Harry Haruth Union'un yıldızı parlayan bir, bir tarihçi olma yolculuğu başlamıştı. Yani şunu hı hı. demek demek lazım. O tarihlerde böyle bir şeye girmiş olsaydı, yola girmiş olsaydı bu insanlarla aynı yerde olacaktı. Ve Edward evet. Said, Edward Said e, çocukluğunu, ilk gençliğini Ermenilerle geçirdi Kudüs'te. Ama yani e, o, o dönemde yaşayan e, ve önemli öne çıkan, bugün hala okuduğumuz insanlar Ermenilere ne olduğunu biliyorlardı. Fakat hı hı. o alana e, Harry Harutyunyan gibi birisi girmemişti, girememişti. Bir evet. sürü sebepten. Ve eğer bu olabilmiş olsaydı bugün bu soruların cevaplarını vermiş olurduk. İki jenerasyon bilim insanı yetiştirmiş olurduk. Böyle amorf köylüyle falan uğraşmazdık. Dolayısıyla evet. e, benim yani dikkatini çekmek istediğim kayıp buna ilişkin Çar-
1: Bu çok çarpıcı çünkü işte biz e, kendisini solda diyelim e, gören insanlar hep bu 1960'ların 70'lerinde üretilmiş. Türkiye'nin işte efendim düzenliği, az gelişmişliği, bu busu birçok kitaplar okuduk ve orada hep işte köylü, Türkiye'nin köylüsü filan deniyor ama yani kim bu köylü, Kürtler mi kastediliyor, Ermeniler mi kastediliyor, Aleviler mi var işin içinde? Tabii ki Marksizm biraz böyle bu şeylere bakmıyor, o kadar fazla etnik veya mezhepsel şeylere bakmıyor ama Türkiye'nin yapısı da köylü deyip çıkılacağı bir yapı değil bir taraftan. Dolayısıyla şimdi ben konuştukça seninle ben de aslında o zamanlar bu konuları çok mahcupça kafa soru işaretleri aklımızda doluşmuş ama bir türlü dilendirmeyi cesat edememiş insanlar olarak. Bir tür aydınlanma yaşıyoruz da diyebilirim <gülüyor> herhalde. <gülüyor> evet, yani. Bu,
0: bu aydınlanma hepimizin yetmez. Çünkü yani, <gülüyor> evet. e, o, o dönemlerin ve daha öncesinde 20. yüzyılı diyebiliriz genel olarak Hı. 20. yüzyılın e, bu işlerle, e, e, bu sorularla Uğraşmış literatürne baktığımızda bu soruların cevapları yok gerçekten de.
1: Evet evet. Dolayısıyla bir şey bu bir eksik evet. <gülüyor> evet. Bir şey daha soracağım kitapla ilgili yazında da vardı o yani belgecilikte yani soykırım konusunda belgecilikte o kadar aslında prim vermiyor doğru anlıyorsam eğer. Daha evet. Çok yaş- yaşaranlar aslında bize anlatır ne olup bittiğini ne olup bittiğini diyor. Sen de şimdi bir akademisyensin ve belge konusu çok tartışılır. Evet yani bunu illa belge fetişizmine saplanmadan hayatları da ortaya koyarak yani Hrant'ın her ermeni bir belgedir demesindeki o özümsemiş cümledeki gibi bakabiliriz ama Herrutyun'un er bir de bunu tabii bir akademisyen olarak söylediği için daha da hani bir önemli bir şey oluyor. Sen de düşündün bunları okuyunca?
0: Vallahi ben yani kitap benim benim böyle sanki içimden geçen ve hani bizim yıllardır uğraştığımız kendimizi ifade etmeye çalıştığımız bir sürü şeye sanki çok kısa çok basit çok açık cevaplar veren yani belli noktalarda yüreğimize su serpen bir kitap olarak okudum ben bunu ve tabii ki Hı-hı. yani bu belgeci tarihçilik yani sanki soykırımın belgesi bulunacak ya da yani Hı-hı. bulunsa ne olacak yani hani ne kadar Hı-hı. çok belge sen bunu biliyorsun ne kadar çok belge bulunduğunun haberini yapıyorsunuz evet, e, şu arşivden evet. bu belge neyi değiştirebiliyor bu? Yani çünkü evet. inkar öyle bir şey değil yani soykırım da öyle bir şey değil inkar da öyle bir şey değil İnkar hı hı. eyleme içkin bir şey yani 1915'in kararının alındığı andan itibaren inkar bütün şiddetiyle zaten çalışan bir mekanizma şimdi siz bu mekanizmaya sürekli belge buldum diye girem yani bir, evet. bir, bir müdahale edemezsiniz çünkü hı hı. Soykırım da bir faaliyet değildir. Bir bir bir koskoca süreçtir ve sonsuz da bir süreçtir. Şimdi belgeleri nasıl okuduğunuz, belgeleri hangi bağlama koyduğunuz zaten ortaya çıkartır. Yani Cumhuriyet yani bırakın hani Osmanlı tarihçiliğini, Cumhuriyet tarihçiliğinde bile, Cumhuriyet arşiv arşivlerinde bile o sistematikle baktığınızda yani gözünüzden kaçıramayacağınız bir şeydir e, evet, bunun sistematikliği. Evet. Dolayısıyla buna dikkat çekiyor. Yani bu diyorsa, <gülüyor> bu belge aramaya girişirseniz bu iş sadece bir ertelemedir, sonuçsuzdur, hiçbir yere götürmez diyor.
1: Bu konuyla Veri Harut'un ile ilgili olarak son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, senin tanıştığım var galiba değil mi? Doğru anlıyorum. Ee... Ya, bu
0: kitap aracılığıyla tanıştık. Tanıştım, evet, yani online olarak kitaptan ha, sonra ol. haberleştik. Ondan sonra anladım. da zaten Paris'te bir görüşme olacaktı fakat Covid araya girdi. Dolayısıyla ha, onu, biz, onu biz, evet. zoom, biz Zoom'da görüşüyoruz kendisiyle. Tamam, Zoom'da
1: yani yüz yüze görüşmeniz <gülüyor> olamamış. Anladım.
0: Olamadı, olamadı, evet. evet.
1: Kendisi peki Türkiye ile ilgili yani sonuçta Türkiye gibi bir bağlantısı var. Annesi babası hakikaten şey Survivor dedikleri Amerika'da biz verabro oluyoruz değil mi? Soykırımdan kurtulmuş evet. insanlar. Dolayısıyla Türkiye'li bir bağ var aslında ama hiç Türkiye'ye geliyor mu gidiyor mu gelmiş. Bir kere gelmiş galiba yakın zamanda. Evet. Ve soykırım o sitenin yazında ve kitaptaki bölümde var. Soykırım konusunda bu kadar teğet geçmeleri beni çok şaşırttı gibi bir şey söylüyor. Doğru hatırlıyorsan eğer. Yani evet. ifade böyle değil belki ama mantık olarak bunu söylüyor galiba. Evet. Türkiye balantısı bağlantısı nedir izliyor mu Türkiye'deki gelişmeleri tartışmaları konuştu mu? Valla
0: yani alanının çok uzağında olmasına rağmen çok e, sıkı okumalar yaptığı anlaşılıyor. Yani e, Orhan Pamuk'la ilgili örneğin söylediği şey yani İstanbul'da Hı-hı. büyümüş e, ve İstanbul'a e, hasretmiş olduğu kitabı e, romantik de buluyor o kitabı e, e, biraz da romantik kitabında diyor çağcılı olduğu katliamları e, görmezden geliyor diyor yani o kadar bir bir cümleyle yani Hı-hı. aslında çok önemli yerlere şey yapıyor göndermelerde Hı-hı. bulunuyor ve yani Türkiye'ye gelmiş e, hatta Harput'a götürmeyi teklif etmişler o teklifi reddetmiş olduğuna da üzülmüş Hı-hı. ama yani orada hissettiği şeyden dolayı da reddetmiş yani ailemin Hı-hı. nasıl kurtulduğuyla değil ilgilenmiyorlardı ve böyle Hı-hı. bir kimlik siyaseti şeyindeydiler sanki yani bu e, Hmm. Bu soykırım oradan yurtlarından kovulmuş olmak değil de hani yurt dışında diaspora Ermenisi olmamız soruldu hmm. diyor. Yani tabii ki bunu hissettirmiş Türkiye'li evet. entelektüel kendisine. Ya şaşıramıyoruz Anladım. tabii ki. Anladım. Ve dolayısıyla da buna da yer vermiş.
1: Anladım. Kitabında. Peki e, unspeakness her şey yani konuşulmayan bir diye çevireceğimiz çevirebileceğimiz kitabı e, İngilizce olarak basıldı. Hakikaten yurt dışında çok da ilgi görüyor. Ben de artık röportajlardan, parça parça bölümlerden, yazılardan, kitap okumuş kadar oldum ama umarım bir an önce Türkçe'de kazandırılır bu kitap diyorum. İnşallah. E, hani son birkaç dakikamız bu bölüm için. E, bu bölüm, bu son birkaç dakikada de şöyle değerlendirelim istersen. Geçen hafta da biz o anda ile de konuşmuştuk bunu. E, bilhassa yurt dışında, Ermenistan'da ve Diyaspor'da çok büyük yankı yarattı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun e, er, tırnak içinde Ermeni tezleri ile e, mücadele için Özerk ve sivil bir yapı kurma e, kararı yani tabii bir e, şey e, kendi için çelişik bir şey. Yani devlet kararıyla özerk ve sivil bir yapı nasıl kurulur? O ayrı mesele ama yani bir de daha ne yapacaksınız zaten yapılmayan ne kaldı diye de bir soru da var ortalıkta. Sen neler düşündün bütün bu haberleri okuyunca e, bir onunla ilgili yorum alıp ondan ya. sonra.
0: <gülüyor> Esasen yani. Evet, yani ben burada malumun ilamından başka bir şey Göremedim evet. yani bugüne kadar Hı. ne yaptıysak bundan sonra da tam hız onu yapacağız diyen bir açıklama Hı-hı. bu. Yani evet. e, kimse bu alana akıtılan e, bütçelerin hesabını falan sormuyor. Çok ilginç yani. E, evet. Çok, çok evet. ciddi olmalı çünkü yani bu bu bütçe. E, ama burada aslında gerçekten e, bu saate kadar ne yaptıysak bundan sonra da tüm hızıyla hiçbir şey değiştirmeye onu yapacağız diyor. Yani şimdi burada... Ne sivil komisyon yeni ne özerk yapı yeni yani zaten hani neyin sivil neyin özerk olduğunu artık biliyoruz yani hiçbir şey bu alanda evet, evet. sivil değil özerk değil ama her şey el birliğiyle yapılacak diyor benim okuduğum bu. Burada da yani devletin aslında vatandaşına el uzattığı bir nokta burası. Yani bu sivil içerisinde. Bu, bu da hiç farklı değil. Bugüne kadar nasıl ki sivil toplum aracılığıyla yapıyorduk. Nasıl ki kanaat önderleri aracılığıyla yapıyorduk. Eğitim kurumları, bursları, işte programları yani bunun bir sürü bir paleti var. Çeşitli araçlarla yapıyorduk. Bundan sonra da öyle yapacağız. Ben en azından öyle okuyorum. Anladım. Ve tabii bunun daha ötesi yani bunu sadece Türkiye'de değil her yerde yapacağız. Dünyanın her yerinde yapacağız demiş de oluyorlar. Hı hı. Zaten de böyle yapılıyor bugüne kadar hı hı. da bu iş. Ee, yani bütün bunların yanı sıra e, Türkiye'nin azalan kredibilitesiyle e, bu bütün yapılan çalışmaların çok daha az etkili olduğu artık günlerdeyiz. Hı hı. Çünkü hakikat her şeye rağmen tecelli ediyor.
1: Evet, evet. Doğru.
0: Ee, bir de biz bunları okurken e, inkarın sadece devlet işi olmadığını e, unutuyoruz. Yani hı hı. çünkü inkar diye bir şey sadece devletin yaptığı bir şeyle ayakta duramaz. Yoğun ve yaygın bir katılım gerektirir.
2: Hı hı. Yani düşünsen
0: sen benden daha çok duymuşsundur. 2000'li yıllarda ben 20'li yaşlarımı sürerken ben hep duyuyordum Türkiye'de ırkçılık yoktur, o bir Avrupa fenomenidir, evet, tabii, tabii. Afrika'da olmuştur, Avrupalılar eliyle olmuştur, bizde hiç olmamıştır. Yani şimdi bunlar nereye oturacak? Bunlar e, İlker... ...değil de e, nedir ki evet, zaten evet. yani?
1: Evet, bir, bir, bir, evet,
0: Eğer iki dakikan varsa... Tabii, ...bu evet. şeyle bitirmek istiyorum. E, a, dün Avlar Yamoz'da okuduğum... ...bir yazıyla bitirmek istiyorum. E, Fanon'un düşüncesinde... ...Yahudiler ve Antisemitizm başlıklı... ...bir yazıydı. Bu belki senin de gözüne çarpmıştır. Nesli Altaras'ın yazdığı... Hı-hı. ...bir alıntı vardı... E, bu yazıda Fanon'un Karayip yerlisi bir hocası, felsefe hocası ona şöyle söylemiş. Birinin Yahudilere sövdüğünü duyduğun zaman dikkatli dinle çünkü senden bahsediyordur. Fanon bu öğüdü önce ezilenlerin dayanışması sanmış ancak sonradan hocasının çok daha basit bir şeye dikkat çekmiş olduğunu anlamış. Antisemitlerin siyah karşıtı olması kaçınılmazdır. Bu cümleyi evet. bizim bağlamımıza uyarlarsak Ermeni düşmanlığının kaçınılmaz sonucu Kürtlere karşı, Rumlara karşı, Süryanlere karşı, Hı. göçmenlere karşı ırkçılıktır, antisemitizmdir. Bundan kaçış hiçbir zaman olmaz, olmamıştır. Demek.
1: Bunu da e, evet iyi bir kapanış cümlesi olarak kulaklara küpe olsun diyerekten e, altını çizelim. Çok teşekkürler Tanrı Sucuyan, bu bölümün e, ederim, sonuna lütfen. geldik. Böylece de bu bir band kaydı, bunu da hatırlatalım. Bu kaydı Cuma akşamüstü yapıyoruz. Böylece de radyo da sonuna gelmiş olduk. Talin Sucan sana çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkürler Herkesin sizlere de.
1: Katıldığın için. Evet, radyo bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir radyo birlikte olmak ümidiyle herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.
0: Hoşçakalın. Radyo Agos